0: Damit verbunden ist natürlich untrennbar die Wahl der richtigen Kanäle. Also wo erreiche ich denn die Zielgruppen entsprechend? Oder also wenn ich zum Beispiel Lehrlinge werde schwer auf LinkedIn erreichen, die werde eher wahrscheinlich auf, auf TikTok oder so erreichen. Dafür werde ich Ärzte wahrscheinlich eher schwer auf Snapchat und, und, und TikTok erreichen. Ja?
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcast. Heute haben wir unseren ersten Gast im Podcast, und zwar ist es die Sonja Kimbeswenger von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast heute. Gerne. Bevor wir jetzt direkt ins Thema Employer Branding starten, würde ich das Wort einfach gleich mal an dich übergeben und dich bitten, dass du dich kurz mal selbst vorstellst, die Oberösterreichische Gesundheitsholding vorstellst und deine Aufgaben mal grob umreißt.
0: Ja, mein Name ist Sonja Kimmerswänger und äh, ich bin im Wesentlichen zuständig für das Personalmarketing in der oberösterreichischen Gesundheitsholding. Die oberösterreichische Gesundheitsholding ist die größte Krankenhausträgerin äh, Oberösterreichs, also der größte Spitalsträger Oberösterreichs. Und nicht nur das, äh, wir sind auch der größte Arbeitgeber Oberösterreichs mit ca. 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, wir stehen ganz wesentlich für die Gesundheitsversorgung der oberösterreichischen Bevölkerung. Mhm.
1: Und äh, was ist deine Verantwortung oder dein Job in der oberösterreichischen Gesundheitsholding? Äh, ich bin zuständig für
0: das Personalmarketing für die Regionalteam der oberösterreichischen Gesundheitsholding.
1: Mhm. Für, für all jene, die sich da runter jetzt nicht so viel vorstellen können, was sind denn so deine täglichen Aufgaben in dem Bereich?
0: Also meine täglichen Aufgaben in dem Bereich äh, bestehen darin, das Unternehmen so attraktiv am Arbeitsmarkt zu machen, dass äh, Leute, die einen Job suchen, auf uns stoßen und äh, befinden, dass die Oberstreicher Gesundheitsholding ein tolles Unternehmen ist, wo sie sich gerne vorstellen würden und gerne arbeiten würden.
1: Mhm. Und, und welche Aktivitäten ähm, ja, nehmt sie da vor, um genau das Ziel eben zu erreichen? Also das reicht von äh,
0: Textierung eines Social Media Posts bis hin zu äh, diversen äh, Foto, Fotoshooting Terminen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in täglichen Arbeitssituationen gezeigt werden, geht über Videoproduktionen für äh, zum Beispiel äh, Employer Branding äh, Seiten, die wir auf diversen oder Employer Branding Profilen, die wir auf diversen Seiten haben, äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Texten, Marketingtexten, Advertorials in
1: äh, Medien, die äh, bestimmte Zielgruppen ansprechen. Genau. Mhm. Das klingt ja nach einem ziemlich breiten Aufgabengebiet. Du hast jetzt Marketing erwähnt, aber es geht ja um Personalfindung. Wo siehst du denn das Thema Employer Branding eher im Bereich Marketing oder in der HR?
0: Es ist schwer abzugrenzen. also ich glaube, dass das sowohl im HR anzusiedeln ist als auch im Marketing. Also es ist ein eigentlich ist es ein Zusammenspiel, das ganze ja, Personalmarketing ist ja auch eng verwoben mit der PR. Man darf ja nie vergessen, die PR spielt ja dem Personalmarketing sehr in die Hände und ich bin sehr glücklich, dass wir da im Unternehmen eine ausgezeichnete Zusammenarbeit haben äh, zwischen diesen drei Bereichen. Also wir, wir arbeiten wirklich ganz eng und ausgezeichnet zusammen. Die PR, die großartige Arbeit bei uns leistet, muss man sagen, ja, äh, die, das HR, die, die auch großartige Arbeit leisten und natürlich äh, mein Bereich des Personalmarketing. Und ich glaube, nur diese drei Bereiche, wenn sie eng zusammenarbeiten, können großes Bewirken Mhm.
1: Und wie ist deine persönliche Auffassung von Employer Branding? Also was fällt für dich da alles drunter, wenn du das jetzt definieren müsstest? Ja, Employer
0: Branding ist auf jeden Fall die Markenbildung unseres Unternehmens im Hinblick auf äh, die Mitarbeitergewinnung. Äh, verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass sich bei uns vom Mitbewerb so abheben, äh, im positiven Sinne, dass die guten Leute sich bei uns bewerben und nicht beim Mitbewerb.
1: Und in welchen Bereichen hebt ihr euch vom Mitbewerb jetzt speziell ab? Also
0: was wir ganz besonders
1: haben, weil wir ja
0: sozusagen die oberösterreichische Gesundheitsholding sind, und bei uns geht es ja um Menschen. Ja? Also wir sind ja, wir arbeiten ja für die Menschen und schauen, dass denen wieder besser geht, dass die sozusagen gesunden können oder wenn die irgendwie Eingriffe haben oder was brauchen. Also das ist ja unser Thema. Wir sind ja für die Gesundheitsversorgung der oberösterreichischen Bevölkerung da und deswegen schauen wir natürlich auch ganz besonders auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel das LOA und in dieses LOA hinein also fällt zum Beispiel ähm, flexible Arbeitszeitmodelle dann haben wir vergünstigte Mittagstische Mitarbeiterrestaurants, Unsere Arbeitsplätze, dass die modern ausgestattet sind, ist eh klar. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ein Leben lang. Ja. Das ist dieses Lebensphasenmodell, das wir leben. Also da geht es einfach darum, wenn zum Beispiel heute eine, eine junge Mutter äh, bei uns einsteigt und die kleine Kinder hat, dann schauen wir, dass sie einen Kindergartenplatz kriegt. Wir haben fast in allen unseren, oder eigentlich schon an allen unseren Standorten, Kindergärten, also Tagesbedürfnisse, Betreuung von Kindern. Wir schauen, dass äh, die Teilzeitmodelle so gelebt werden können, wie es die Leute brauchen, also in verschiedenen Lebensphasen. Wenn ich kleine Kinder habe, kann ich vielleicht nicht Vollzeit arbeiten, sondern nur Teilzeit. Ja? Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann einmal, wenn die größer sind, dann kann ich die Stunden wieder aufstocken. Also wir sind sehr bemüht, darüber hinaus haben wir natürlich noch äh, Angebote von äh, Coaching, ja? äh, Mitarbeitercoaching äh, kostenfrei, zum Beispiel Coaching in der Lebensmitte oder jetzt auch mit dem Corona-Thema wurden bei uns äh, ganz viele solche Themen angeboten, wo die Leute zu unseren externen, da haben wir externe Abteilungen, wo eben viele, viele Coaches äh, drinnen sind, äh, die man dann eben, oder auch Psychotherapeuten, wo man hingehen kann und da wurden spezielle Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreiert, äh, die sich sozusagen da beraten lassen konnten und betreuen lassen konnten, wenn sie da Probleme kriegt haben. Also ich glaube, das ist nicht in jedem Unternehmen passiert und da äh, ist man bei uns schon wirklich äh, sehr, sehr bedacht darauf, dass es den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich gut geht. Ja. Und natürlich gibt es in diesem Rahmen vom Lohr gibt es auch verschiedene Veranstaltungen, wo man mitmachen kann, äh, weil es gerade bei mir am Tisch liegen hat. Also da gibt es das e E-MIT-Programm, äh, wo man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verschiedene äh, Seminare machen kann, äh, wo eben äh, die Veranstaltungskosten durch die Oberösterreichische Gesundheitsholding übernommen werden wo man sozusagen nur die Freizeit erübrigen muss, wie zum Beispiel Nichtraucher, Küsse schmecken besser, Touren selber, Spuren, ganzheitliche Betrachtung der Wechseljahre, äh, auf neuen Pfaden, sanftes Fasten, äh, Faszientraining von Kopf bis Fuß, genussvoll durch die meditatives Bogenschießen, Yoga und Ayurveda im Frühling, um nur einige zu nennen. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Angebote für uns und ich glaube schon, dass wir dort ziemlich vorne dabei sind äh, mit, dieser, mit diesem äh, Thema, also was wir da rundherum alles für unsere Leute anbieten und ich habe das so bei einem Unternehmen ehrlich gesagt noch nie gesehen und erlebt. Ja. Und Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Zeit anspart, um früher in Pension gehen zu können. Ja. Sebastian und solche Themen. Also das wird bei uns alles gelebt. Das sind nicht nur Worte oder, oder irgendwo niedergeschrieben, sondern das passiert auch tatsächlich. Darüber hinaus sind wir ein sehr wertegetragenes Unternehmen. Also wir haben Werte wie Wertschätzung, Freude, Kompetenz, Vertrauen, Regionalität. Verantwortung und Lebensphasenorientierung. Ja. Also das sind schon Werte, die auch wirklich gelebt werden. Also wenn wir von Wertschätzung reden, dann meinen wir zum Beispiel, wir gehen achtsam, lobend, respektvoll und anerkennend mit uns und unserem Gegenüber um. Ja. Sei es mit den Kolleginnen oder mit den Patientinnen. Oder zum Beispiel der Wert Freude macht mir besonders viel Freude, weil ich sehr viel Freude an meinem Job habe. Ja. Also wir haben bei unserer Arbeit eine positive Grundhaltung, sind begeistert und motiviert und freuen uns über den gemeinsamen Erfolg und über die Ergebnisse. Team Und das wird wirklich so gelebt. Ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Erfolg habe durch eine Personalmarketing Maßnahme und wir können eine Stelle besetzen, die schwierig zu besetzen war, dann kriege ich tatsächlich das Lob von meinen Chefs. Ja. Also die freuen sich mit mir und, und auch das Team freut sich mit mir, dass man das sozusagen positiv erledigt hat. Und das ist auch was, was ich Ich habe schon sehr viele äh, Positionen auch inne gehabt in meinem Leben. Ich, ich habe ja auch schon ein gewisses Alter und habe das eigentlich so nie erlebt im Unternehmen. Also ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz besonderes Unternehmen ist, die obersteuerliche Gesundheitswolling und auch mit einem sehr besonderen Spirit. Ja. Ähm, mhm. Und äh, das, es ist einfach jeden Tag speziell angenehm aufzustehen, aufzuwachen und zu wissen, da kann ich was bewegen und, und was Gutes bewirken. Also das ist schon auch ganz, ganz toll, diese sinnstiftende Tätigkeit. Auch wenn das vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist tatsächlich so. Man steht in der Früh auf und hat das Gefühl, hey, da tue ich was,
1: das hat Sinn. Da kann ich jemandem helfen. Ja? Auf jeden Fall. Also, da war jetzt schon sehr viel Spannendes drinnen. Ähm, zum Thema Sinnstiftung haben wir in ein paar Wochen auch nochmal einen Gast speziell zu dem Thema Sinn in, in der täglichen Arbeit finden. Ähm, was mich jetzt interessieren wird, weil du es jetzt auch ein paar Mal in einem Nebensatz erwähnt hast, ist eben natürlich, dass die Oberösterreichische Gesundheitsholding ja für die Gesundheit der oberösterreichischen Bevölkerung verantwortlich ist, was ja eine sehr wichtige Rolle ist, die auch an sich schon sehr viel Sinn gibt, oder? Definitiv, ja. Wobei natürlich meine Kolleginnen
0: in der Pflege und meine Kolleginnen, die Ärztinnen und Ärzte sind, da noch viel mehr an der Front stehen ja, als, als wir in der Verwaltung jetzt. Ne.
1: Mhm. Welche Jobs äh, sucht sie jetzt momentan oder wo habt ihr gerade die größten Schwierigkeiten, die Stellen nachzubesetzen?
0: Also ich glaube mal, es ist äh, im Bereich der Technik ist es äußerst schwierig. Hebammen suchen wir wirklich sehr, sehr. Ähm, dann... Was haben wir denn noch? Es ist aber auch im Bereich der Küche sehr schwierig. Also wir suchen zum Beispiel äh, Lehrlinge für die Küche und das ist äußerst schwierig, die zu besetzen. Und äh, Gas, Wasser, Heizungsinstallateure, Also ich glaube, wir haben laufend Jobs ausgeschrieben und wir besetzen im Jahr mehrere hundert Jobs. Also es lohnt sich immer auf unserer Jobbörse vorbeizuschauen. Ja? Und slash äh, karriere
1: ein Thema, das wir jetzt quasi auch vorausgesetzt haben, da möchte ich deshalb nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, ist natürlich, dass ihr wollt, dass es den MitarbeiterInnen gut geht im Job, dass sie zufrieden sind, dass sie motiviert jeden Tag aufstehen und eben äh, ja voller Freude in die Arbeit gehen. Warum ist das überhaupt wichtig für Unternehmen? Ich bin überzeugt,
0: dass es in Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, werden wir nur viel mehr, also werden wir noch viel mehr Schwierigkeiten kriegen, personal besetzen zu können, weil einfach sehr viele Leute in Pension gehen. Und es wird essentiell sein, und da wird sich mit Sicherheit meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen trennen, bei den Unternehmen. Jene, die auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen, dass es ihnen gut geht und deswegen, die keinerlei äh, Ambitionen haben, irgendwo anders hinzuwechseln und jene, die das nicht machen und die wird dann das Problem haben werden, dass sie tatsächlich kein Personal mehr bekommen werden. Und wenn ihnen die, die sie haben, auch noch abwandern, dann wird es unter Umständen etwas schwieriger. Und deswegen wird es ein Thema der Zukunft noch viel, viel mehr werden, äh, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man im Unternehmen hat, äh, hält und zwar mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
1: Mhm. Und wo könnte, dann man, könnte man da momentan noch mehr machen? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial allgemein in, in der, es muss jetzt nicht unbedingt nur in der Gesundheitsbranche sein, sondern allgemein im Employer Branding?
0: Naja, ich glaube, dass man einfach noch mehr ähm, auf die Zielgruppen eingehen sollte. Ja? Also, dass man einfach... Ähm, schauen sollte, dass man die die wirklich punktgenau erreicht, dass man die richtigen Botschaften sendet und, mit der richtigen, und die richtigen Zielgruppen damit anspricht. Ja. Damit verbunden ist natürlich untrennbar die Wahl der richtigen Kanäle. Also wo erreiche ich denn die, die Zielgruppen entsprechend? Also Wenn ich zum Beispiel Lehrlinge wäre schwer auf LinkedIn erreichen, die werde ich eher wahrscheinlich auf, auf TikTok oder so erreichen. Dafür werden die Ärzte wahrscheinlich eher schwer auf Snapchat und, und, und TikTok erreichen. Ja. Wobei sich das aber auch ständig ändert. Das ist sehr volatil. Also man kann das eigentlich auch nicht generalisieren. Das war einmal, aber es ändert sich ja auch ständig. Also TikTok wird ja schon kolportiert, sei das neue Insta. Also man muss einmal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und immer halt bleiben. und ich glaube, es ist unumgänglich, stets gut informiert zu sein und zu schauen, wie kann ich die Leute noch besser erreichen. Und ganz wichtig ist es, auch authentische Botschaften aus dem Unternehmen zu senden. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Hochglanzgeschichten zu machen und man hält das dann nicht. Ja? Also ich bin zutiefst so überzeugt, dass es essentiell ist, ganz ehrlich zu sein und zu sagen: Okay, da gibt es Entwicklungspotenzial im Unternehmen bei bestimmten Themen. Dazu stehen wir und das ist ja auch nicht negativ. Das macht uns ja noch menschlicher. Ja? Wie gesagt, wir arbeiten für Menschen, wir sind Menschen. Also das ist ja nicht, ist ja nicht schädlich, wenn man jetzt äh, irgend in der Richtung sozusagen was sagt. Ja? Und äh, es ist wirklich wichtig, authentisch und ehrlich aufzutreten. Und authentische Bilder, authentische Filme, wir haben zum Beispiel in unseren Jobanzeigen oder in unseren Filmen nur Kolleginnen und Kollegen aus unseren Häusern. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Models engagieren, wie das manche Firmen machen oder irgendwelche Stockfotos kaufen. Das macht man wirklich nur im Notfall und nur vorübergehend, um sie dann wieder zu ersetzen durch echte Mitarbeiterbilder. Also die Leute, die man bei uns sieht auf der Homepage und in unseren Foldern, sind tatsächlich echt. Die arbeiten auch bei uns echt in den Jobs, für die sie abgebildet
1: sind. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, eben lieber wirklich nur das zu kommunizieren, was auch wirklich intern gelebt wird, Und ich glaube der, der Effekt, was Falsches zu kommunizieren oder vielleicht nicht genau das zu kommunizieren, wie es auch wirklich im Unternehmen zugeht, ist wahrscheinlich schlimmer als das, was es bewirkt im Endeffekt. Und ich glaube, dass da die Leute relativ schnell draufkommen oder BewerberInnen oder InteressentInnen, wenn, wenn das nicht authentisch ist.
0: Da muss ich noch was sagen dazu. Und zwar ganz, ganz stolz bin ich auch
1: darauf, dass wir
0: ähm, auf Kununu, die Plattform Kununu, die kennt wahrscheinlich jeder, der den Podcast jetzt hört, eine Bewertung von 4,0 haben von 5 und eine Weiterempfehlungsrate von 83%. Prozent. Wenn wir schon sprechen von äh, Bewertung des Arbeitgebers und so weiter, also Kununu ist ja eine Plattform, wo jeder anonym rein theoretisch auch ganzen kann, wenn er möchte. Und das ist wirklich, finde ich, ein ausgezeichneter Wert, wenn man da Firmen und Weiterempfehlungsrate von 83%. Prozent. Also das sagt sehr viel über das Unternehmen. So.
1: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall nur unterstreichen, weil ich mir natürlich auch in Vorbereitung auf das Interview eure Conuno-Seite angesehen habe und da wirklich festgestellt habe, dass bei euch da so viel zu finden ist, sei es mal nur in dem Profil des Unternehmens überhaupt. Auch das ist in vielen Unternehmen ja nicht mal ausgefüllt, selbst wenn die MitarbeiterInnen oder Ex-MitarbeiterInnen Feedback abgeben. Und zusätzlich ist ja wirklich quasi jedes Feedback kommentiert. Nochmal darauf eingegangen, auf die jeweiligen Punkte auch nicht mit dieser Standard-Message, dass man überall das Gleiche drunter postet, sondern wirklich individuell auf jeden Kommentar eingegangen. Ja, das ist mir extrem wichtig, wenn ein
0: Kommentar kommt, der nicht so gut ist, dass die Leute sich auch wirklich
1: gut fühlen und auch wirklich
0: das Gefühl haben, ich könnte mich melden. Ja? Und, und es ist mir wichtig, dafür ein offenes Wort zu haben. Weil einfach, wenn es jemandem nicht gut gegangen ist und er das Unternehmen verlassen hat oder negativ bewertet, dann kann man das ja sich
1: anhören und, und weitertragen an die relevanten Personen und äh, etwas zum Besseren bewirken. Es drückt, finde ich, auch eine gewisse Wertschätzung einfach für den Mitarbeiter, für, die, für den Menschen aus, egal ob der jetzt noch Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist oder eben nicht mehr. Und man kann ja eben genau wie du sagst, auch was davon lernen. Wenn man jetzt sieht, der ist gegangen aufgrund von ABC, dann kann man sich das anschauen und ja auch im besten Fall verbessern. Ähm, allgemein, wenn man wenn man Employer Branding ja in einem Unternehmen angeht, viele Unternehmen haben sich ja noch nie mit dem Thema beschäftigt, sei es, weil es einfach noch nicht relevant war, weil sie sowieso genügend MitarbeiterInnen gefunden haben, weil das Unternehmen gewachsen ist und das Problem bisher noch nicht hatte, warum auch immer. Wie kam es denn bei euch überhaupt dazu, dass das Thema Employer Branding zum Thema wurde? Wie fangt man denn da an? Ja, das ist historisch äh,
0: gewesen, also ich bin ja da irgendwo mittendrin dann eingestiegen. Meine Vorgängerin hat das eigentlich äh, aufgebaut, gemeinsam mit einem externen Unternehmen, also die darauf spezialisiert sind und äh, ich glaube, das Thema war damals, dass es einfach dass wir mehr junge Ärzte gesucht haben. Ja. Und äh, das überlegt wurde, wie kann man das machen. Ne. Und dann ist das Thema Employer Branding gekommen. Und äh, wie gesagt, mit diesem externen Beratungsunternehmen wurde das dann aufgebaut, einmal nur für die Jungärzte. Und ich habe das dann übernommen noch, also ich habe das dann übernommen nach den ersten zwei Jahren und bin aber dann drauf gekommen, äh, die Ärzte sind nicht die einzige Zielgruppe, die wir beackern sollten, um es einmal so auszudrücken, ja. und äh, habe dann begonnen, äh, auch die anderen Berufsgruppen mit einzubinden. Also wir haben ja nicht nur Ärzte und Pflege, wir haben ja auch die, wir haben Technik, wir haben Verwaltung, wir haben, es gibt über 180 verschiedene Berufe, die, man, die wir haben im Unternehmen. Ja. Also es, es ist ja so... Wenn man darüber nachdenkt und sagt, ja welche Berufe fallen dir denn ein in, in einem Klinikum? Ne? Da sagt man gleich mal Ärzte und Pfleger, ja? aber dass da natürlich ein Apparat dahinter steht, also vom Haustechniker bis bis zur bis zur Küchen. Ähm, Mitarbeiterin bis zur bis zur Reinigungsmitarbeiterin, die genauso wichtig ist wie wie ein Arzt, weil wenn die zum Beispiel den OP nicht ordentlich reinigt, dann gibt es andere Probleme. Ja? Also es ist einfach oder die Diätologin, dann gibt es verschiedene andere Berufe wie im Sozialbereich, Sozialberatungen und so weiter und so fort. Ja? Also es gibt ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten bei uns im Haus. Also wir haben eine, eine mannigfaltige Berufsauswahl. Und äh, die habe ich dann natürlich begonnen, auch mit einzubinden in dieses äh, Personalmarketing, ins Employer Branding, also wo man dann einfach schaut, okay, äh, und heuer gibt es einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auch noch für die Pflege, das ist jetzt am Werden, also da bin ich jetzt am Beginn, äh, ein großes äh, Personalmarketingprojekt für die Pflege heuer noch äh, in die Gänge zu bringen.
1: Jetzt muss ich nochmal nachhaken bei dem Thema. Man hat dann eben gesagt, okay, wir haben das Problem, wir müssen mehr Jungärztinnen finden und jetzt dann eben mehr Leute im Pflegebereich. Ähm, du hast aber vorher eben auch schon erwähnt, dass es ja nach innen hin losgehen muss, also dass ja die Werte zuerst mal im Unternehmen gelebt werden müssen, bevor die nach außen transportiert werden könnten. Das heißt, diese Werte wurden ja bereits schon gelebt und mussten dann erst eben nach außen kommuniziert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Also die Werte
0: wurden nicht neu gefunden, sondern das ist alles schon da gewesen. Man hat es nur herausgehoben, äh, also herausgefiltert und hat gesagt, okay, das ist ja alles schon da. Wir haben das alles schon. Und jetzt kommunizieren wir es nach außen. Genau.
1: Und wie hat sich äh, die oberösterreichische Gesundheitsholding über die letzten zwei Jahre, 18 Monate verändert? Hat sich da im Bereich Employer Branding speziell was getan durch die Pandemie in dem Fall, wo ja auch der medizinische Bereich äh, natürlich zentral war ähm, und natürlich auch das Homeoffice. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihr auch im Homeoffice wart?
0: Ja, also grundsätzlich äh, wir hatten natürlich auch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten in der Verwaltung. Nicht in allen Bereichen, aber in Teilbereichen, also in der Unternehmensleitung auf jeden Fall. Und auch unser Personal war natürlich extrem gefordert durch diese Pandemie braucht man nicht reden. Durch das Virus. Und ähm, also Employer Branding technisch hat sich insofern was getan, als ich natürlich Zeit hatte, oder auch Personalmarketing-technisch zu überlegen, wo können wir denn noch an Schrauben drehen, wo haben wir denn noch mehr Möglichkeiten. Also mir ist beispielsweise klar geworden, Printmedien sind nicht mehr das Mittel der Wahl. Also wir gehen eher auf Online, auf Social Media Kanäle, weil man einfach im Vergleich mit, mit den Preisen, die man für ein Editorial im Print bezahlt, wo man vielleicht einen Bruchteil der Menschen erreicht, unglaublich viel auf Social Media bewirken kann. Und wir haben ja Facebook-Kanäle für alle unsere Häuser, alle unsere Kliniken und für die Unternehmensleitung. Wir haben auch einen Mitarbeiter-Facebook-Account, wo ein paar tausend MitarbeiterInnen drauf sind. Wir haben ähm, ein, äh, wir, haben, wir sind auf auf LinkedIn äh, haben wir ein Employer-Branding-Profil, wo wir regelmäßig Neuigkeiten posten. Wir sind auf Xing und Kununu, wo wir regelmäßig Neuigkeiten posten. Wir sind auf Instagram. Also wir sind schon sehr, sehr untriebig auch in den Social-Media-Kanälen und können da natürlich mit relativ wenig Budget sehr, sehr viel mehr bewirken. Ja? Äh, indem wir Kampagnen machen und, und Postings oder auch äh, Jobausschreibungen machen und natürlich die Leute das dann auch teilen. Also das ist dann ein, eine verfilmte. Fältigung, also ein, ein Multiplikator. Ne?
1: Wie, wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Das sind ja total viele Aktivitäten und Kanäle. Wie funktioniert das? Gibt es da eigene Personen, die sich darum kümmern? Wird das aufgeteilt?
0: Ja, es gibt eigene Personen, die sich darum kümmern in der PR, die mich das sehr, sehr dankenswerterweise sehr servisieren. Und also ich bin unendlich dankbar, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Und ansonsten arbeite ich sehr viel mit externen Unternehmen zusammen, denen ich äh, verschiedene Aufträge vergebe, äh, die ich selber nicht äh, aus Zeitgründen nicht abwickeln kann. Ähm,
1: eine Frage hätte ich noch zum Thema Entwicklung von Employer Branding. Ähm, es hat sich jetzt in den letzten Jahren viel getan. Wo denkst du, wird es denn in Zukunft hingehen? Also grundsätzlich ist es
0: schwer zu sagen. Es gibt ja immer wieder irgendwelche also irgendwelche Prognosen und es ist dann so, dass dass man diese Prognosen dann meistens wieder revidieren muss. Ich habe keine Glaskugel, in die ich schauen kann, hätte ich sie, wäre ich glücklich. Aber mit authentischen Einblicken ins Unternehmen und klaren Botschaften ist man sicher und draufgestellt. Auch ist es wichtig, dass nicht alles im Hochglanz gezeigt wird, sondern auch über Dinge gesprochen wird, wo es eben noch Entwicklungsbedarf gibt. Das Wichtigste, glaube ich, ist authentisch zu sein. Also authentisch zu sein und Themen wie Diversity Management werden sicher wichtiger werden. Da bin ich auch überzeugt davon. In unserem Bereich wird sicher auch kommen, dass wir internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr haben werden. Bis jetzt war das ja immer sehr regional strukturiert, weil wir auch die Regionalkliniken haben und die Leute natürlich aus der Region bei uns gearbeitet haben, weil es ja auch toll ist, wenn man nicht pendeln muss. Wenn zum Beispiel, wir haben ein Klinikum in Rohrbach, in Scherling, in Freistadt. Es ist angenehm, direkt vor Ort arbeiten zu können oder auch in Bad Ischland und Munden und nicht irgendwo nach Linz pendeln zu müssen. Also das ist auch eine ganz tolle Sache, die wir anbieten, Also die klarerweise vorhanden ist, weil eben diese Kliniken im regionalen Bereich angesiedelt sind und somit die Leute aus der Region die Möglichkeit haben, einen Job in der Region zu bekommen ne? und nicht auspendeln müssen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch äh, größere Bedeutung bekommen wird, dass wir auch mehr internationale Bewerbungen kriegen und äh, dadurch auch interkulturell werden, was ich finde, ja. Äh, aber es wird sicherlich auch mehr Bedeutung
1: bekommen. Mm. Ja, das ist auch das Thema Regionalität, was ja auch in euren Werten integriert ist, dass man sagt, man schaut wirklich, dass die Leute einen Job in der Region bekommen und auch die Region im Endeffekt, damit ja auch unterstützt wird, vor allem in eurem Bereich. Seid ihr dort abgekapselt vom von der restlichen Gesellschaft, sondern sind ja wichtig, seid ja ein sehr wichtiger Teil davon.
0: Genau.
1: Ja. Mhm. Ähm, wie misst man denn Employer Branding? Wie, woran wird denn Erfolg gemessen? Geht es darum Besetzungszeiten oder Employee Turnover? Wie, wie funktioniert das bei euch? Ja, das Thema
0: KPIs ist auch noch ein Thema, das auf meiner Agenda ist. Also das ist was, was wir dringend auch einmal uns anschauen müssen. Da gibt es sicherlich noch Entwicklungsbedarf. Ähm, bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich sagte, okay, frag es mal raus. Ähm, welche äh,
1: Kanäle wurden
0: denn genannt im Bewerbungsgespräch? Wie sind denn die Leute auf uns gekommen? Wie haben sie den Job gefunden? Dann habe ich schon mal schauen können, okay, diese Kanäle wirken gut und andere wieder gar nicht, dann können wir die vielleicht weglassen. Also das war bis jetzt das Mittel der Wahl für mich ganz einfach, ganz banal zu schauen, über welche Kanäle sind die Bewerber gekommen. Und nicht nur das, sondern über welche Kanäle haben die letztlich auch besetzt. Einmal zu schauen, was ist denn wirksam. Aber wenn ich halt zum Beispiel, ich fahre ja auch auf Ärzte-Messen, also die Austro-Doc ist ja eine Messe, die die Oberösterreichische Gesundheitsholding gemeinsam mit den anderen öffentlichen Trägern dann in bundesländer in Bundesländern kreiert hat vor einigen Jahren und hat sie irgendwie so als Leading-Messe, Leader-Messe herausgestellt für Jungärzte-Berbung in Österreich. Also wir sind da normalerweise einmal im Jahr an den drei großen medizinischen Standorten, also Innsbruck also an den Standorten der großen medizinischen Universitäten, so muss ich richtigerweise sagen, also in Innsbruck, Wien und Graz. pandemiebedingt war das jetzt nicht möglich, glaube ich schon zwei Jahre nicht mehr, hoffe aber sehr, dass wir im März nächstes Jahr endlich wieder fahren können. Und äh, das sind natürlich dann Maßnahmen, diese Messen, wo man nicht genau messen kann, wie die dann wirklich wirken. Ja? Also das ist tatsächlich äh, Personalmarketing, wo man sagt, okay, das ist wichtig, dass man da dabei ist, und natürlich kommen dann Leute zu uns und machen die Formulatur bei uns und, und machen das klinisch-praktische Jahr bei uns und hoffentlich auch die Basisausbildung und bleiben dann hoffentlich auch. Aber man kann es nicht so direkt messen. Andere Dinge wiederum, so Jobplattformen kann man sehr gut messen, weil da kann man dann abfragen, ja, ne, über welche Jobplattform hast du denn von dem Job erfahren beispielsweise. Wo man ja auch Employer-Branding-Profile meistens dabei drauf hat, ne.
1: Ja, sehr spannend. Also, könnt können jetzt sicher auch noch länger über das Thema Employer Branding sprechen. Wir sind aber relativ am Ende der Zeit schon angekommen. Ich hätte jetzt noch zwei, zwei drei Fragen, wo ich dich bitten. Also, es sind entweder oder Fragen, Entscheidungsfragen, ähm, wo du mir einfach kurz knackig eine Antwort am besten gibst. Das Erste ist, ähm, was ist wichtiger, MitarbeiterInnen finden oder MitarbeiterInnen binden?
0: MitarbeiterInnen binden.
1: Mhm. Ähm, wenn du die Wahl hättest, higher for skills oder higher for culture? Higher for
0: culture.
1: Mhm. Und zum Abschluss, also du darfst gerne auch länger antworten, was ist dein Nummer 1 Top-Tipp im Bereich Employer Branding, was du jetzt sofort jedem Personalmarketer mitgeben würdest, die, der oder die darüber nachdenkt, mit Employer Branding loszustarten? Schau,
0: was im Unternehmen bereits vorhanden ist.
1: Und äh, schau, dass du einen wirklich authentischen Einblick in dein Unternehmen gibst. Super. Perfekt. Danke für die Schlussworte und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Gerne.
0: Was war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?